0: Radio Ática presenta Expertos de Pacotilla Dirigido por Enrique Calvente Con la colaboración de Alberto Calvente Álvaro López Y Víctor Puente
1: Buenas noches y bienvenidos otra noche más a este programa, a este Expertos de Pacotilla. Hoy estamos tarde, sábado, aprovechando el sábado al máximo. Son las 23 y 53, casi las 12 menos 5 de la noche. Y bueno, otro programa más, otro programa más para comentar. Volvemos a tener hoy a Víctor Puente. Víctor Puente, buenas noches.
2: Buenas noches, Enrique.
1: Tenemos por otro lado a Alberto. ¿Qué tal, Alberto? Hola,
2: buenas noches.
1: Y en el otro extremo, Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro?
0: Hola, buenas noches a todo el mundo.
1: Bueno, esta noche no podemos pasar de puntillas sin analizar los tres titulares que para nosotros son los más importantes que ha dejado esta rueda de prensa que ha ofrecido Pedro Sánchez esta noche. El primero que vamos a comentar es la desescalada debe de ser gradual por territorios y coordinada. Suponemos que esto lo comenta Pedro Sánchez porque muchas comunidades intentaban adelantarse a este desconfinamiento paulatino que proponía el gobierno para ir ellos mismas asumiendo sus propias medidas y empezando a abrir sus bares, empezando a abrir sus comercios de una manera selectiva y organizada por ellos mismos. Si el gobierno se ha impuesto, se ha puesto delante y ha dicho no, esto no va a ser así, esto va a ser cuando el gobierno diga y como el gobierno lo diga. ¿Qué os parece esto, Alberto, para comenzar contigo?
3: Yo creo que en realidad se debe de, de ir limitando un poco hasta que se sepa bien la situación en la, en la que realmente nos encontramos. No, no sabemos... Porque date cuenta que en cualquier momento podemos volver a tener eh, una un contagio así de grande como hemos tenido hasta ahora. Entonces yo creo que lo mejor es ir poco a poco para no volver a llevarnos un golpe tan grande.
1: Por otro lado, Víctor, ¿qué pensabas, Víctor? Antes nos comentabas algo de todo esto.
2: Pues que tenemos que ir saliendo a la calle poco a poco. Ayer, ayer escuchaba a un médico en el programa de, de Iker Jiménez y, y, y bueno, pues decía que lo que te comentaba antes, que, que si desde un principio, a lo mejor, pues esa población que, que sí que se ve afectada eh, de manera grave por, por esta enfermedad, pues, pues sí, eh, hubiese tomado todas las medidas necesarias, eh, se hubiera quedado en casa. Eh, y, y, y bueno eh, la población activa no desde de, de, de los eh, desde la edad que se puede trabajar hasta 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 la edad límite no hasta la edad hasta la que parece que, que la enfermedad pues da una tregua y que y que bueno que parece que aunque te contagies y, y te infectes pues no no va a suponerte problemas eh, graves eh, entonces eh, la pasaríamos como, como otra enfermedad cualquiera, ¿no? Como, como se ha visto en, en muchísimos casos entonces eh, pienso que, que de no haberse tomado en su día eh, ya va siendo hora yo creo de empezar un poco a, a pensar en qué medidas eh, hay que tomar y, y, y volver a darle vida a las calles y que la gente pues, pues vuelva a trabajar ¿no? de, pues eso, de manera paulatina, tomando unas precauciones todo va a cambiar, como hemos hablado todos estos días pero todo tiene que volver a, a la rutina
1: Álvaro, ¿tú qué opinas sobre estas medidas?
0: Mi opinión personal es que lo primero es la salud, la salud de todo el mundo. Eh, debe, el, el comité del gobierno debe de pensarse bien lo que hace y estudiar con muchísima precaución antes de, antes de levantar el confinamiento y, todo, y todas las medidas que, que a día de hoy se están, se están llevando a cabo. No, no se puede permitir ni un error más. Tiene que pensarse tiene que bien las cosas y, cuan, y estudiar bien, y cuando esté todo listo y bien listo, pues entonces levantarlo como, como se deba.
1: O sea, que los tres pensáis que, que esto que, que decía Pedro Sánchez de que la, des, de la desescalada debe ser gradual por territorios y coordinada, y sobre todo coordinada por el gobierno, ha de ser así, ¿no? tiene que coordinar el gobierno y no pueden saltarse las comunidades la torera el desescalonamiento.
0: Correcto, cada uno según cada uno según su situación.
1: Perfecto. Vamos a seguir con el siguiente titular que nos dejaba Pedro Sánchez esta noche, que era En la desescalada debemos reforzar el Sistema Nacional de Salud Pública. Alberto, cuéntanos tu opinión sobre esto.
3: Hombre, yo creo que está bien que hay que, que, hay que reforzarlo, pero creo que se debería haber hecho mucho antes de que hubiese pasado todo esto, ¿no? Ahora ya de qué de sirve, pero bueno, sí sí que es necesario reforzarlo, ya nos lo ha demostrado esta, esta pandemia que es muy necesario hacerlo,
1: así que perfecto Víctor
2: Creo que estoy de acuerdo con Alberto creo que, que, que es momento para, para reforzar, eh, eh, no solo eso sino sino todos, todos los sectores del país y entender un poco pues lo que decíamos, la vida de otra manera después de, de todo esto y y mejorar, mejorar en el, en el buen sentido todo todo en cuanto al trabajo, en cuanto a los contratos, en cuanto a los salarios, en cuanto a las en cuanto a los EPIs, en cuanto a, a, a todo, ¿no? A todo lo que a todo lo que contribuye el, el tejido, el tejido trabajador de este país, ¿no?
0: Álvaro, ¿tú qué opinas? pues, pues comentas eso, pero. Pero, por desgracia, el tema es que en el SERMAS, en el Servicio Sanitario de Madrid, se están avecinando cerca de 10.000 despidos de sanitarios. Sí, muchos de ellos fueron contratados eh, prácticamente por, prácticamente y exclusivamente para esto, pero eso, eso contradice bastante las declaraciones del gobierno, ¿verdad?
1: Pues no no lo no creo, hombre. Si, si, si has contratado a 10.000 personas... A 12.000 personas Y echas a 10.000 personas Me parece que no manejamos los datos De cuánta gente fue contratada Por todo este tema Y cuánta gente sale O sea que aventurarse a opinar Sobre si está bien hecho o está mal hecho O deja un rastro malo hacia el gobierno Me parece que no que no es lógico Yo creo que se le pueden achacar muchas cosas al gobierno Pero sin tener el dato en la mano De cuánta gente ha metido Y cuánta gente va a sacar Creo que no que no se pueden hacer las cosas Yo creo que no vamos Yo creo que sin saber ese dato no sé si, está, si, si quieres corregirme claro. por lo que digo, pero yo creo que no, que no debería ser así. Sin saber y tener los datos en la mano sobre la gente que ha entrado y la gente a la que van a despedir, hombre, yo veo obvio que la gente que no tenía plaza y metieron porque porque era necesario ahora mismo y le dieron la, oportun claro, no, la no, oportunidad, la no. oportunidad casi no, la obligación de entrar, pues pues que tienen que volver otra vez a salir. Porque si no, además, la gente que se lo ha ganado durante años con una oposición o con puntos como lo han hecho toda la vida estaría quemada también por otra parte, ¿no?
2: Claro, Enrique. O sea, o sea, lo contrario, seguir manteniendo a, a esas 10.000 personas en el, en el sistema sanitario, yo creo que descontrolaría un poco ¿no? el, el sistema. Eh, no, no, no se va a tener más trabajadores de los que se necesita. Pienso, pienso que eso es lógica, nada más. Entonces, mm, es más, los trabajadores que han participado de, pues, de toda esta heroicidad eh, Seguro que han, han absorbido una experiencia y han, y han crecido como profesionales. Entonces, pues yo creo que está bien. De, seguro, seguro, seguro que muchos de los profesionales que han eh, prestado su ayuda durante esta crisis, pues tienen la oportunidad, eh, según qué caso, de, de, de seguir trabajando en ese sitio. ¿no? Entonces, a mí me parece bien. Hombre, no tiene, manejamos, la es verdad que no manejamos
1: los datos de la gente, que, que, que lo miraremos lo estudiaremos y el próximo programa intentaremos traerlo, pero, pero no manejamos los datos de cuánta gente entró y cuánta gente va a salir. Hombre, es obvio claro, pero entonces... que si, entra, si entraron eh, 8.000 personas y van a despedir a 10.000, hay 2.000 personas de desfase que no nos cuadran y veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero si estamos hablando de 10.000 personas e igual entraron 12.000... Me parece que, que, que no se le puede sacar nada ahora mismo por esta parte a este gobierno.
0: El tema es que, claro, o sea se ha probado que el sistema sanitario no estaba preparado para nada para hacer falta o sea, para hacer frente a esto. Por una parte, por falta de, equipa de equipamiento y por otra parte, por falta de personal. No, vamos a ver. Lo que no
1: estaba preparado para, para, para asistir a este tipo de pandemia, este tipo de, de crisis que hemos tenido, es... El gobierno en sí, pero vamos, el gobierno de España en general. O sea, no hablo ni de izquierda ni de derecha, lo del gobierno. Hay que prever claro, pero ciertas es ese, cosas que
2: pueden pasar. Que pero... sí. por, y por encima, y por encima la Unión Europea, y por encima la OMS, claro, claro, y por encima es todas de... esas instituciones que no supieron obligar, obligar a los países que estaban empezando a ser afectados por esta enfermedad a, a decir, oigan, tienen que hacer esto porque si no... Va a haber un descontrol y va a pasar esto, esto y esto. Entonces, es, me parece un poco un, un circo todo, ¿no? Un poco ficción.
1: ¿Querés decir, Alberto, algo?
3: Sí, no, decía que, que, claro, leímos la noticia de que se quería reforzar, pero reforzar en qué sentido. En cuanto a material, en cuanto a cantidad de empleados, supongo que, lógicamente, si se ha hecho eh, un exceso de, en las plantillas en cuanto a contratos, obviamente no todo el mundo eh, que han contratado por esta situación se va a poder quedar. Yo lo que me pregunto es en qué aspectos van a reforzar la sanidad.
1: A ver, voy a hacer una reflexión, para y me corrigen mis compañeros si me equivoco, pero voy a hacer una reflexión para que quede claro la posición de, de esta radio y este programa ante todo esto y ante todo el gobierno, a la derecha, a la izquierda y a todo. Desde este programa mantenemos la idea de que, no lo sabemos, pero seguramente cualquier gobierno y cualquier institución podría haberlo hecho mal. Podría haberlo hecho mal. El caso es que hoy en día lo hace mal la izquierda, que podría haber sido la derecha sin problema ninguno y no vamos a meternos en ello, y es con quien hay que hablar y a quien hay que achacarle Este tipo de cosas, ¿no? Que la derecha seguramente hubiera, hecho lo, hubiera pasado lo mismo Seguramente, y que la derecha hoy en día no está apoyando Y no está haciendo todo lo que debería de hacer Seguramente Entonces no queremos meternos en partidismos Ni en derecha ni izquierda Queremos hablar de lo que pasa en España Y yo creo que esto De, esto de los trabajadores de, del SERMAS eh, como, decía, como decía Álvaro Creo que sin manejar los datos No podemos dar una opinión lógica sobre ello Y creo que lo, lo ideal sería saber exactamente cuánta gente entró y cuánta gente va a salir para bajar para la posibilidad de que esto que estamos hablando esté bien o esté mal.
3: Sí, no, claro, completamente de acuerdo. Esto ya no es es independientemente de, de ideologías y de, lo, y de todo es eh, ver las cosas bien o mal hechas. Uh -huh. Sabes, o, no, no importa quién
2: sea quien lo esté haciendo.
1: Estás sí, de acuerdo, es. Víctor?
2: Sí. Yo creo, yo creo que empezamos a estar hartos, empezamos a estar hartos de, de pues eso de de estos políticos, de, de patio de colegio, de, de clase de, de instituto, mmm, en resumen, que, que se podría haber hecho mejor. E, y, y no entiendo, no me cabe en la cabeza, cómo pues, nuestras instituciones que nombramos mmm, no supieran mmm, tratar esto desde un principio de otra manera. Así que no me sorprende. Por otro lado, no me sorprende, pero, pero creo que tenemos que aprender de esto y... Y bueno, en parte, eh, por las declaraciones de del, del holandés, este, no sé si era economista y, y de algún. y de algún personaje más de los países del norte, yo, mm, sinceramente, partidario de de, de no sé, de, de, un, de una unión de, de los países del sur y que los del norte vayan a varanear a Groenlandia o a Islandia y que vayan a plantar la sombrilla allí encima de un bloque de hielo. Y. No, no sé. Es un poco un poco la frustración de. de, de, de que de una continua inutilidad por parte de, de la gente que nos gobierna, ¿no? Desde, desde la mayor institución que parecía hace tres meses que protegía al mundo, hasta. Hasta este gobierno, como tú dices, o uno de derechas, o, o cualquiera, ¿no? Que, que, que te decía antes, ¿no? Que, que, que creo que no hubiese estado ninguno preparado para... o que hubiera respondido como, como esperábamos.
1: Estamos de acuerdo a todos. Entonces vamos a dejar paso a la publicidad y volvemos con el siguiente titular. Volvemos, volvemos a esta pequeña pausa y vamos a... Tomar el último titular que nos dejaba Pedro Sánchez esta, esta noche, en esta rueda de prensa, que decía que mañana escuchará los planes de desescalada de las comunidades. Esto nos hace pensar que quizás, eh, bueno, eh, Pedro Sánchez quiere tomarse el control total de, del país para que el desescalonamiento sea controlado y sea de su mano, pero... Eh, para mi punto de vista, yo creo que al decir esto se ve desbordado y también quiere ver las opiniones de todas las comunidades y decir, oye, pues igual os damos un poco de manga ancha y deben ir tirando vosotros solos porque no podemos más con esto ¿Qué opináis, Víctor?
2: Pues que tenían que tenían que, que consensuar con, con todas las pymes, yo creo ¿no? de, de, de todas las diferentes comunidades, una manera de, de volver a la actividad y de de dar una, la mejor solución ¿no? a, a esta salida de todo esto entonces eh, creo que aparte del gobierno pues tienen que tomar parte de, de, este, de ese proceso pues eso, las pequeñas empresas las grandes, todo sector que vuelva a la actividad y, y sí pues un poco escuchar a todas las voces y, y plantear unas medidas cuanto antes y, y, y buenas para que todo vuelva a la normalidad sin sin ningún tipo de problema.
1: Uh -huh. Alberto,
2: sí, yo estoy totalmente de acuerdo.
3: Cuanto cuantas más opiniones y, y, me, y más opciones tengamos, mejor, yo creo. Que entre todos lo hablen y, y analicen la situación, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Álvaro, a mí me parece perfecto. Siempre dependerá del sector de a cada de cada uno, o sea, de al, al que cada uno se dedique. Todos, algunos tendrán que tomar unas medidas, otros otras. Pero, pero se puede hacer, se puede hacer perfectamente
1: Dejamos hablado todos estos eh, titulares que nos dejaba y son para nosotros los más importantes Pedro Sánchez esta noche Y vamos a hablar de una cosa que ha causado tensión entre nosotros mismos, entre nuestro propio grupo de radio Que es eh, en el fútbol, el fútbol y eh, todo esto de los test rápidos que se han intentado llevar al fútbol que al final solo han recibido ciertos equipos Que al final no reciben todos Y que parece que van a tener que esperar una semana más Para mí, vergonzoso Vergonzoso Que sin que toda la población de a pie tenga su test Y todo el mundo sepa si lo ha tenido Si lo tendrá, si lo tiene, etc Los equipos de fútbol ya quieren ir a entrenar Ya quieren tener sus tests Y, y bueno, me parece una vergüenza que, que al final se demuestra que aquí hay clases y Que las clases siempre van a prevalecer En España, ¿no Alberto?
3: Sí, hombre. Yo creo que debería de, de intentar facilitarse con la mayor antelación posible a todo el mundo. Pero no sé, no sé la situación en la que en la que están, quién los quién los paga, ni cómo pretenden de, cómo pretenden solucionar para, para que todo el mundo pueda tener mayor facilidad para acceder a esos test, ¿no?
2: Sí, sí. Está claro que si que si volvemos, yo creo, a la senda o a la actitud que, que tiene este país, en su gran mayoría, ¿no? de que centremos nuestros esfuerzos en que los futbolistas, ¿no? como, como piezas fundamentales de, del funcionamiento de este país, pues sean los primeros en, en recibir esas, esas pruebas, volveremos a dar vergüenza. O sea, pienso que, primero, eh, el ámbito sanitario, creo que es lo más importante que a todos los sanitarios se les realicen los test y luego, pues, de una manera lógica, eh, hacer ese ordenamiento de las pruebas, o sea, ese, esa ejecución de las pruebas, pues, a las personas que, que más lo necesiten, que más sospechas haya, pero sin ningún lugar a dudas, que el fútbol no sea el protagonista de, de esto, porque vamos, o sea, es de, de risa, sería otro motivo de, de ridículo para nosotros. <risa>
3: Sí, claro, al fin y al cabo hay muchos sanitarios, tampoco han tenido, tenido test y ellos son los que están todo el día, ni guardias civiles, sanitarios, me quiero, toda la gente que ha estado... en eso me tiempo, refiero. Aún no ha tenido
2: acceso a esos test, ¿no? hay
0: Claro, muchas... algo.
2: Policía, policía, sanitarios, todo eso. Claro, claro.
0: Hay muchos no, sectores a los por... cuales se les puede dar prioridad, pero... El fútbol no es uno de ellos, y eso lo tengo claro, eso lo tengo clarísimo. El, el fútbol, fútbol es ser lo último, bien, pero el lo fútbol último. es es ocio y dinero.
1: Hombre, a ver, es una manera de trabajar para mucha gente. Hay mucha gente alrededor del fútbol que también trabaja, Hay limpiadoras en los clubes, hay utilleros, hay la gente que tiene el bar al lado que también se beneficia del fútbol. El, el fútbol mueve claro. mucho dinero y eso el bar, lo el es claro. que plan.
2: No le vamos a no le vamos a quitar la importancia que claro, tiene el fútbol porque, por ahí, en este cabo, país, porque además, además nos sirve de entretenimiento. De los que estamos aquí, yo creo que a la gran mayoría, y, y en España, mmm, es lo que dice Enrique, es una empresa, un, un negocio que, que, mueve montañas, y sobre todo, sobre todo en este país. Entonces, pues hay que darle,
1: hay que darle su crédito, comillas, hay que darle su crédito comillas, pero también hay que tenerlo
2: que
0: Claro, es que es que de qué, de qué va a servir tener el fútbol en la tele cuando nuestros familiares pueden estar muriendo. Bueno, bueno,
1: el fútbol en la tele, una vez relajado todo, está bien, porque habrá mucha gente que perderá la desesperación. Hay mucha gente que, que vive el fútbol. Pero, pero de ahí a que los primeros que pasen por tener un test de forma masiva o sean los futbolistas, me parece me parece de risa, me disparate. parece de un país que se está, no se está riendo de nosotros.
0: ¿Tienen que ser grupos de riesgo o gente que ha estado en contacto con gente que ha dado, con gente que ha dado positivo? Eso, que que se ha eso se tiene que valorar una persona como policía, profesional.
2: Como sanitarios. Como policías, como sanitarios, como la sí, gente, eso... los tipos de trabajadores que decía Alberto. Todo, todas, todo ese tipo de trabajadores, los primeros, sin lugar a dudas. Claro, y se tendrá que pues, valorarlo más, en la, sí. la competencia. Yo, o sea... quiero...
3: <coughs> yo quiero plantearle una pregunta Álvaro, y es que por esa regla de tres, eh, con la teoría que tú tienes, eh, ¿por qué a día de hoy en los platos de televisión hay un cúmulo de cuánto 10 personas o más, y sin embargo gente que tiene familiares que fallecen y no pueden ir a, ni a despedirse ni una persona?
0: expertos de pacotilla en twitter youtube spotify e instagram
1: Me lo comentábamos una vergüenza una vergüenza que esto, que esto pudiera llegar a ser así que además parece que va a víctor a llegar a ser así porque bueno gran parte de equipos ya tenían estos tests
2: sí y he escuchado a varios futbolistas que, que bueno pues que ya están dentro de, ese, de esa vuelta al funcionamiento no a los entrenamientos a a la rutina de, he escuchado pues eh, pues que los entrenamientos se iban a llevar a cabo desde grupos de, de dos futbolistas o individualmente hasta grupos hasta llegar a grupos no pues pues de todo de todo el colectivo que forma el equipo pero pero es que no 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 o sea ni, no me merece la pena ni seguir hablando sobre esto porque ya te digo o sea me parece un disparate de todo punto que ocupe el primer lugar ¿no? en, en ser en ser investigado con las, prue con las pruebas el, el ámbito del fútbol, o sea, primero, lo primero, y vamos, eh, no, no, no me gustaría ver y, y me entristecería al máximo ver que, que este país pues, le da prioridad a, al fútbol en una situación así. Espero, espero que, no, que no se repartan las pruebas tan, tan mal.
0: Expertos de Pacotilla, no te creas nada.
1: Son las 12 y 18 y ya es domingo 26 de abril En unas horas, como ya sabéis Los niños van a poder empezar a pisar las calles Acompañados de un mayor de edad De su ámbito familiar, un hermano, un padre Y hasta tres niños de esa misma familia Con sus juguetes, eso sí Sin poder tocar nada del mobiliario urbano Pero además es que se nos adelantaba Esta mañana que seguramente a partir del 2 de mayo se pueda empezar a salir a hacer deporte. Y esto nos plantea muchísimas dudas porque la picaresca española es bien conocida y seguramente mucha gente empieza a hacer deporte cuando no lo hizo en su vida, ¿verdad? Yo creo que, que esto tiene muchos matices que da el gobierno porque podemos considerar deporte andar y todo el mundo podría salir a andar, ¿no Alberto? Sí, no, a mí la
3: verdad es que me parecen eh, medidas perfectas de lo que hay gente que realmente lo está pasando muy mal en su casa y necesita, aunque sea media hora, eh, una hora salir a, a la calle. Pero también, como bien dices, eh, habrá que mirar cómo se regula para que la gente no se aproveche de ello y todo esto no sea un descontrol. La gente eh, no puede hacer lo que le dé la gana, sabes ya que nos dejan esa oportunidad para poder salir, que habrá gente que, que ni eso le dejan, eh, habrá que hacerlo con, con sensatez y, y con las medidas necesarias.
2: Bueno, yo, yo estoy muy de acuerdo pues con Enrique, ¿no? Eh, estoy en la línea de que, de que mucha gente que no hizo deporte en su vida pues va, va a tomar como excusa eh, que se puede salir a hacer deporte para, para salir a dar un, un paseo, entre comillas, para salir a pasear. Eh, pues, con esas cosas que no me, no me parece mal del todo, ¿no? Pero, pero bueno, eso, vamos a ver, eh, yo creo que una estampida, una estampida de gente. Eh, que sale a, a respirar
1: Igual no, igual hay gente que Yo creo que mucha gente de la que, de la que nos escucha Seguramente, y mucha gente en España esté un poco Tenga un poco de miedo quizás a ese primer contacto De salir, Lo hablábamos el otro día En un grupo de amigos y decíamos Oye, es que quizás el día que nos dejen salir De verdad, tenemos miedo a salir
0: Yo personalmente No tengo miedo a salir cuando Cuando nos dejen una cosa es precaución, pero, pero tampoco miedo, la verdad.
2: ¿Tú vas a salir a hacer deporte, Álvaro?
0: A mí se me dejan. Yo pienso contactar con, con las autoridades y, y exponerles un poco por encima lo que a mí me gustaría hacer, que, que en mi caso es, es ir con la bicicleta. Les pregunto, a... por qué sitios podría ir, por qué sitios no podría ir, si me puedo ir al monte, si podría ir a algún, a algún pueblo siempre, alejándome de todo y de todos...
2: Creo, creo que la bicicleta debería ser un poco, entre comillas, como el siguiente paso. o sea De primeras, yo creo que bueno, un, eh, pasear eh, una hora, como, como dicen, eh, teniendo toda la responsabilidad de cumplirlo mmm, como debe ser y, y veamos qué pasa. Entonces, eh, luego vayamos pidiendo, vayamos pidiendo pues, esa vuelta a la normalidad. Eh, yo, yo no lo voy a... O sea, yo voy a salir a correr. Eso lo tengo clarísimo. Yo el día 2, en cuanto eh, sea oficial la medida, que creo que no lo es todavía, eh, tengo clarísimo que el día 2 saldré mi hora a hacer deporte. Eh, vamos, seguro.
1: Pero claro, con pues mascarilla, que, que salir con mascarilla va a ser fastidiado. Yo
2: hay puentes respecto bueno, a Bueno, creo, creo, que, creo, que, creo que eso es como, como que los talleres en este país... Eh, todos los talleres de este país hacen la... Bueno, yo yo, yo creo que la gran mayoría de las, de las personas y sobre todo las que estaban pues habituadas a, a la práctica de deporte no creo no sé si, si acertaré, no creo que, que pues que se tomen todas las medidas en cuanto a ponerse la mascarilla y todo esto para hacer deporte, me parece que, que deberían ponerse la mascarilla, todas las personas que, que vayan a salir ese 2 de mayo pues a, a, a realizar esa hora de deporte que permite el gobierno y, y bueno eh, un primer paso ¿no? para, para la vuelta a la normalidad
1: Alberto, ¿nos decías?
2: No, decía respecto a
3: lo que decía nuestro compañero Víctor que sí, que estoy de acuerdo en en que la gente debe de ponerse la mascarilla y tener cuidado, pero que creo que sí que deberían de permitir también el que la gente salga con la bicicleta, porque eso en mi opinión va a dar lugar a que al haber más actividades haya más espacio entre la gente no, si todo el mundo sale a andar, ¿cuánto sales a andar? ¿qué distancia recorres andando?
1: Uh
3: -huh. Evitas un poco, por así decirlo, el, el cúmulo de gente en, en una misma calle dando un paseo, eh, dejando a la gente que salga en bicicleta
1: Sí, bueno la verdad es que a ver cómo lo toman esto porque según lo que pasa mañana las mascarillas son obligatorias y, y veremos cómo se cumple todas las mascarillas obligatorias para niños y veremos cómo es el día 2 para poder salir a hacer deporte. Pero bueno, va a tener que tomárselo muy en serio el gobierno y va a tener que tomárselo muy en serio la ciudadanía porque estamos acercándonos ya al momento en el que la gente va a poder hacer un poco más libre su salida y hay que tomar muchísimas precauciones para esto. Pero bueno, veremos el día 2 qué pasa y veremos mañana todo lo que va pasando. Paramos un rato para irnos a publicidad.
0: Expertos de pacotillo. Expertos en desinformarte.
1: Bueno, el último que quería comentaros es que la semana que viene, el domingo, es el Día de la Madre. ¿Cómo creéis que se va a vivir esto? ¿Cómo creéis que la gente que está separada de sus madres, en pueblos, en otras ciudades más grandes, etcétera, va a vivir este, este confinamiento? ¿Creéis que, que siendo el día 3, que supuestamente sería el día después de que empiece a poder hacerse deporte, habrá algún problema con esto y la picaresca de la que hablábamos antes pueda resurgir?
0: Aparte de que mucha gente se va a poner el chándal Y va a ir corriendo a casa de su madre para darle un abrazo Aparte de eso
3: Sí, no, al fin y al cabo es lo que hablábamos antes eh, Todo, eh, como ya sabemos, eh, nos aprovechamos de todas las situaciones Hay gente que tiene más, más picardía y igual le paran y dicen No, yo llevo 15 minutos que he salido a correr y llevo 5 horas Pues lo mismo con,
2: con esto, que la gente se puede
3: aprovechar de una forma u otra Para,
2: para hacer lo que se le antoja, ¿no? Bueno, yo, yo tengo a mi madre, tengo a mi madre en Ponferrada ahora mismo y estoy en Coruña y, y sí que me he planteado, pues, eh, sobre todo estos días desplazarme hasta hasta mi pues, ciudad de, de origen, no, hasta Ponferrada y, y no sé, no sé. Estuve echando un vistazo a los autobuses y tal y parece que todo parece que todo, pues, depende de servicios muy 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 mínimos y, y la verdad que me costó encontrar un un método de transporte
1: está complicada la cosa y bueno esperemos que siga siendo estando complicada para que para que la gente no tenga fácil el, el saltarse estas normas ¿no? bueno voy a acabar la noche hoy con un, dándos un titular que os dejo para que mañana penséis sobre todo a mi equipo de trabajo visto álvaro y alberto y para mañana debatirlo por la noche, porque ya sabéis que los domingos especulamos, hablamos del cosmos, etcétera. Y me acaban de mandar una noticia que dice lo siguiente. No vamos a comentarla ni nada, la dejaremos para mañana, pero para que vayáis dándole vueltas. Aseguran que Kim Jong-un podría haber muerto. Y os digo que no es por causas del coronavirus, ¿eh? Os lo dejo en el aire Bueno, son las 12 y 36 de la noche De este domingo ya, 26 de abril de 2020 En pocas horas tendremos a los niños en la calle En pocas horas empezaremos a oír las risas Y a escuchar los chutes de balón por todas las plazas Encantado de estar una noche más con vosotros Buenas noches, Víctor
2: Muy buenas noches, un placer otra vez
1: Buenas noches, Alberto
2: Bueno, pues buenas noches a todos
1: Buenas noches, Álvaro
0: Buenas noches a todo el mundo
1: Bueno, marchamos y con fuerzas para mañana No intentar salir a la calle Y jugar un rato con los niños Buenas noches